0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Crispo Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com meus colegas Valério Oliveira. Oi, Val. Oi, Lodi. Oi, Rocha. E Rafael Rocha. Oi, Rafa.
1: Olá, Ludmila. Olá, Valéria. Olá a todos e todas.
0: Hoje, o CRISP Entrevista tem a honra de receber o Benjamin Lessing, professor associado de ciência política na Universidade de Chicago e diretor do Center for Latin American Studies, onde ele tem trabalhado com bastante afinco para promover o tema do Brasil em geral e questões bastante específicas aqui sobre a nossa temática em especial. No âmbito do Center for Latin American Studies, o Benjamin Lessing organizou um ciclo de palestras e mesas, o The Outlook for Brazilian Democracy, que contou com a participação de figuras ilustres, como a ex-presidente Dilma Rousseff e o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Além disso, já damos aqui um spoiler para estudantes e candidatos a pós-doc. Fiquem de olho, pois o Center for Latin American Studies tem como eixos temáticos a proteção do ambiente, a defesa da democracia, os legados das escravidões e genocídios coloniais e claro o conflito e governança criminal que será o tema que vamos explorar na entrevista de hoje. Imagino que tá todo mundo muito curioso para saber mais sobre o Benjamin Less. Ele é uma pessoa nascida em Michigan, mas que fala, como vocês verão, o português de um carioca da gema, e exatamente por isso conta com uma extensa produção em português. No ano passado, ele organizou, juntamente com Michel Lisse, da UFRJ, e a Joana Monteiro, da Fundação Getúlio Vargas, um dossiê especial trilingüe no âmbito da revista Dilemas, tratando especificamente sobre a governança criminal na América Latina. A partir do financiamento da Universidade de Chicago, os três, Michel, Joana e Ben, conseguiram é, editar 11 artigos em português e espanhol, que também foram traduzidos para inglês, comparando seis países e diversas cidades. Inclusive, esse dossiê conta com a presença ilustre do Rafael Rocha, um dos entrevistadores de hoje no nosso podcast. O Benjamin Lansing estuda há mais de uma década o conflito criminal, procurando entender de que maneira se constrói a violência organizada envolvendo grupos armados que não buscam poder formal do, o poder formal do Estado, como cartéis de drogas, gangues de prisão e paramilitar. O seu trabalho tem uma importância tão grande para as Américas que, em 2018, o livro dele foi nomeado pela revista Choice como dos seus mais importantes títulos acadêmicos. Inclusive, o prêmio, o texto que lhe rendeu este prêmio, foi traduzido e publicado em espanhol como Violência e Paz nas Guerras contra as Drogas. Infelizmente, ainda não saiu a tradução para português. Então, ó, se você está aí interessada, é produtor e está interessado em saber mais sobre o tema, nos ajude traduzindo o texto do Benjamin para o português. Agora, ele está trabalhando na produção de um livro que explora os efeitos contraproducentes das políticas de encarceramento em massa, promovendo o crescimento de grupos armados poderosos no cerne do aparato coercitivo do Estado. Para tal, ele conta com o financiamento da Andrew Carnegie Fellow, o que lhe proporcionará recursos e tempos para concluir o projeto. Diante deste currículo tão impressionante, só nos resta dizer, bem... Seja muito bem-vindo ao CRISP Entrevista e muito obrigada por conversar conosco.
2: Muito obrigado, Ludmila. Um grande prazer estar aqui hoje.
0: Para nós é uma honra poder dialogar mais contigo e saber mais sobre a sua trajetória. A gente sempre começa o CRISP Entrevista perguntando como foi que o nosso convidado se apaixonou pela temática que faz dele um nome importante, nos estudos de crime, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. No seu caso, parece que a gente tem aí dois temas entrando, é... ou dois temas colaborando para essa paixão: a América Latina e a dinâmica criminal. Você fez graduação em economia e filosofia política, e depois você teve um apoio da Fulbright para é, estudar mais os países do Mercosul. Então, a nossa primeira pergunta não poderia ser diferente. Em que momento você se apaixonou pelo tema que estuda hoje? E o que veio primeiro, a paixão pela América Latina ou a paixão pela dinâmica criminal?
2: Eu não sei exatamente paixão pela dinâmica criminal, não. É, é, um, é um arrepio, né? É uma... É, realmente foi uma sensação... É, de perplexidade e querer entender melhor é, essa dinâmica e realmente eu acho que a, a, o interesse pelo Brasil veio primeiro eu vim para Brasil e, e com essa Fulbright que me levou também a Argentina e Uruguai e nessa época eu era mais voltado para economia e pela questão de regulamentação ambiental você vê que até hoje é um tema que me interessa mas não foi aquilo que eu estudei mas como que os países de Mercosul poderiam é, criar uma regulamentação regional para conservar o meio ambiente? Acabei não, não estudando tanto esse tema. Quando eu cheguei no Rio e vi pela primeira vez, e por, com meus próprios olhos, a situação da guerra do tráfico do Rio, a situação nas comunidades, é, a situação do policiamento... É, violento do Rio e todos esses problemas, eu realmente fiquei perplexo. Perplexo em como uma coisa como o, o, o varejo de drogas, que é uma coisa que existe em todo o mundo e que em muitos países, por mais problemas de saúde que isso cause, não se torna uma guerra militarizada, como que no Rio de Janeiro isso virou uma guerra militarizada em pleno cerno da cidade. Isso Ficou marcado comigo nessa época. Eu acabei trabalhando no, no Viva Rio, na, no âmbito, nessa época, era a época do da, da Estatuto de Desarmamento. Eu trabalhei é, nessa campanha, em 2003, como pesquisador, em tese pesquisando a questão de armas e, e venda para serviço aquelas questões que tratou o, o Estatuto. Porém, eu mesmo estava mais curioso sobre a questão do tráfico. Então, eu, eu desenvolvi um projeto próprio sobre demanda por armas de fogo. Tanto demanda por parte dos civis, mas o que mais me interessava era entender por que o, um traficante de drogas quer ter um fuzil. né por, por que essa De onde surge essa demanda? Aí, fui investigando, fui investigando. E foi com essa pergunta que eu cheguei em Berkeley para fazer doutorado. Né? É, já estava... Já, já indo nessa geração. Então, mais ou menos, mais ou menos esse foi o, o, onde nasceu. Como digo, chamar isso de paixão parece estranho, mas, uhum. de alguma forma, é. é Todos nós que estudamos a segurança pública tem essa essa paixão meio maluco, né?
3: Chamamos então, de cachaça aqui no Brasil.
2: <risos>
3: é essa coisa que vicia, mas não necessariamente é bom, entende?
2: É, Aqui não é necessariamente é geral, sono.
1: Né? É.
3: é verdade. Tá produtor da cachaça.
0: Sim.
1: E bem, depois dessa experiência do Viva Rio e, e dos seus dois mestrados, né, assim, primeiro em, em ciência política e depois em economia, você se voltou especificamente para a questão da governança criminal, que é um tema que está presente na sua produção até hoje, né, procurando entender o conflito armado entre essas organizações do tráfico é, na Colômbia, no México e no Brasil. E aí a gente queria que você falasse um pouco dessa pesquisa e quais foram as maiores surpresas né, assim, nesse trabalho de coleta e nessa comparação desses três contextos nacionais. Claro. É, bom, quando
2: eu cheguei a fazer doutorado, é, eu, eu aprendi, né, estudei, aprendi aquele famoso método comparativo. Aí eu comecei a entender que para entender essa esse guerra do tráfico no Rio, era interessante comparar com outros contextos, outros casos similares. Olhando para o Brasil, naquela época ainda mais, né, se, eu já era, se eu era 2005, não tinha outro caso como o Rio de Janeiro. As facções ainda não tinham é, expandido dessa forma, o São Paulo já estava ficando meio pacificado, não tinha esse, esse, esse conflito. E, então, quando eu olhei mais amplamente é, pela América Latina e pelo mundo, eu só consegui realmente identificar dois casos prominentes desse fenômeno, em que traficantes, é, de, de, digamos, DTOs, Drug Trafficking Organizations, de, de qualquer porte, ficam trocando tiro com polícia, e exército, e o Estado, ficam enfrentando o Estado. E Nesses casos eram Colômbia e México. Aí surgiu a ideia da, da minha que acabou sendo a minha tese e o, e, e o, o, o tópico, né, o, o, o outcome né? a ser explicado nessa tese é, é a dinâmica de, de conflito entre Estado e cartel. Eu chamo de cartel-state-conflict. Claro que no Rio não são chamados de cartéis, são chamados de facções e tem outra característica, mas com esse termo eu quis chamar atenção a esse fenômeno. Que por mais que seja raro, né? realmente é muito raro que, car que cartês ou traficantes trocam um tiro com o Estado. Nos três casos, foi extremamente violento, durou muito tempo, ou ainda está durando, né? ainda não acabou nem no México, nem no Rio, e, e não, não é bem explicado pelas teorias que tinham na época. Por que um traficante ataca o Estado? O que ganha com isso? Por que esse conflito? Isso é entre... Guerra entre cartéis é fácil de explicar. É guerra por território. Por território é. existe em todo mundo. Tem é, rivalidades, mas essa esse, esse enfrentamento ao Estado sem querer é, derrubar o Estado, né? sem ser é, insurgente, sem ser é, guerrilha, né? sem ter algum é, alguma a, objetivo político de tomar poder ou fazer o, se separar do Estado e formar um outro Estado. Isso, para mim, era é, bastante é, misterioso e, e que vale a pena estudar e tentar explicar.
3: Então, a gente pode dizer que essa foi, esse foi o resultado não esperado nessa, na comparação entre esses três países? Ou alguma outra coisa que te surpreendeu no Brasil em relação à colombia-média?
2: Eu acho que o que mais me surpreendeu é... Na, na, ao longo dessa pesquisa, tem que lembrar, eu comecei essa pesquisa em 2006. Quando eu comecei, eu estava imaginando que o Rio ia ser o caso é, de escalação sem fim. É uma escalação constante que já tinha durado 20 anos quase. Você começar, final dos anos 80, surgimento do Comando Vermelho, até 2006, já, já tinham configurado 20, 25 anos de guerra só. Só escalando. Você vê a série de uh, alta de resistência. Só ia subindo é, a militarização e tal. Mas, por, por minha surpresa, né, é, é, a partir de 2008 começou a pacificação, as UPPs. E houve uma caída drástica na violência do Rio. Totalmente mudou a dinâmica uh, exatamente daquilo que eu estudava né? do Cartel State Conflict esse conflito entre as facções e o Estado mudou totalmente e teve aquela caída drástica eh, tanto nas autos de resistência como em outros indicadores houve a, a ocupação das favelas houve essa, essa mudança no ritmo eh, da cidade e houve até certa mudança in, in, no, no seu auge houve essa mudança de, de perspectiva as pessoas falavam nossa, o Rio está virando uma cidade normal é, é, já apareceu outros tempos, né? porque sabemos que é, esse projeto depois não né, foi é, se descaracterizando e ruindo e, e, e hoje em dia ainda existe de alguma forma, mas já voltamos mais ou menos para a realidade que existia no início da minha pesquisa. Mas essa para mim foi um grande surpresa. E ao mesmo tempo, é, a, a guerra de drogas no México estava só começando, era 2006, Calderon, o presidente Calderon tinha declarado essa guerra, é, que ia librar a guerra sem quartel contra com, contra os traficantes e tal, eu já tinha palpite que não ia dar certo, mas eu jamais imaginei a explosão de violência que houve no México e eu acho que quem não é, conhece bem os dados é, é realmente chocante ah, o nível da violência que já estava começando quando ele declarou a guerra, já estava é, um incremento, incremento que que o motivou a declarar essa guerra. Depois ele subiu para uma ordem de magnitude. Ficou dez vezes maior as taxas de homicídio, as taxas de ataques é, aos às é, forças do Estado pelos cartas. Então, houve um, um, dois é, não posso falar, dois acontecimentos ao longo da pesquisa que realmente é, me surpreendeu e eu, que eu tive que tentar explicar no âmbito da, da teoria que eu desenvolvi.
0: E agora, não, eu achei super interessante essa sua discussão é, comparando é, México e Brasil, sobretudo no caso das UPPs, porque realmente, é, eu me lembro, morava no Rio, trabalhava também com a temática das UPPs, era impressionante o otimismo né, e a expectativa de que o Estado poderia mudar um pouco a sua relação com determinadas partes do território. E quando você traz essa comparação com o México, isso nos inspira, nos inspira a pensar um pouco também de quais são os efeitos desses programas, que são muito voltados para o patrulhamento ostensivo, mas que tem como efeito principal é, o aumento do encarceramento. E acho que isso tem relação direta com o seu novo projeto de pesquisa, que é o os Criminais, né? Então, a nossa pergunta aqui é tentar entender um pouco como que as prisões como espaço estatal vão perdendo essa qualidade de espaços que são mesmo controlados como estado. E a gente sabe que o seu, o seu argumento já evoluiu bastante desde o primeiro livro, até porque você continua pesquisando sobre a temática, mas acreditamos também que é bem importante apresentá-lo para os nossos ouvintes. Então, a nossa pergunta acho que não poderia ser outra. Como a ideia de que grupos que não querem ocupar o Estado vai progressivamente se concentrando dentro dessa área prisional e contribuindo para erodir a autoridade estatal? E como que isso se relaciona com essas medidas que foram tomadas tanto no caso do Rio de Janeiro como no caso do México?
2: É, bom... Quando eu comecei esse projeto, esse primeiro livro né, sobre o conflito é, criminal e incluí o Rio nessa comparação com Colômbia e México, realmente eu recebi pushback, eu recebi críticas, porque Rio é cidade e os outros dois são países porque Rio é mercado de varejo, de varejo e os outros países são, é, é, são cartéis que transportam drogas além da fronteira, internacionalmente, Então, Uma outra diferença é, crítica é que as facções do Rio, principalmente o Comando Vermelho, eles nasceram na prisão. Eles, eles são prison gangs, são gangues prisionais. É, diferente dos cartéis, de drogas internacionais, que geralmente eram empresários, ou outras, ou outras figuras que começaram a traficar internacionalmente. aquela é, são são organizações, geralmente, com poucos empregados, as facções já englobam muitos presos, e, e, é, é um outro fenômeno. Nesse meu livro sobre o conflito criminal, eu meio que deixei essas questões por, é, de lado. Mas eu sabia que era muito importante essa natureza do comando vermelho sendo nascido dentro do dentro do, do prisão. E, inclusive, eu, eu tinha um palpite que isso tinha a ver com o fato das facções também terem é, sai, assim expandido além da, dos muros e hoje em dia governar a periferia urbana, né? as comunidades, as favelas do Rio, a periferia de São Paulo. Então, o meu segundo livro voltou para esse assunto, voltou para a questão da organização criminal desde o sistema penitenciário. Nesse segundo livro, não estou tentando explicar tanto a violência ou a, o conflito. Eu estou tentando entender melhor a governança criminal, essa capacidade e vontade de grupos criminosos a governar as periferias urbanas é, e, e o papel do Estado nesse processo. Né? Como que o Estado deixa ou, 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 ou permite ou de alguma forma deixa acontecer é, uma realidade em que milhões dos cidadãos é, estão sob é, certo tipo de governança que, que vem, de um outro, vem de um grupo armado não estatal, criminal. E, e isso faz parte do dia a dia. Isso já fica Fica como fica parte do dia-a-dia, do, dia, do cotidiano, do planejamento. Isso já é um, um, um fato aceito. É, que todo governador do Brasil, que todo é, prefeito do Brasil conhece. E, e pode ser que ele né, reclama ou, ou diz que é horrível, culpa, joga culpa nas drogas, joga culpa na isso ou aquilo do governo anterior. Mas... É uma realidade. E, e, e na verdade, isso está aumentando. Então, é essa questão ou são algumas das questões que eu quero abordar nesse livro. Quando eu fui pensar é, na origem desses grupos, né, tô, eu fui descobrindo que gangues prisionais são tão velhos como os prisões. Você você constrói prisão, joga um monte de pessoas dentro, vai surgir grupos. É, mas muito desses grupos são predatórios, eles são um grupo pequeno, alta defesa e, e, e vai roubar os outros, ou, ou, ou de alguma forma é, ser predatório em cima dos outros. O que distingue é, grupos como o Comando Vermelho, PCC, mas também é, grupos prisionais nos Estados Unidos e em outros contextos também, Centro-América, são o fato que eles... É, eles tomam o poder, eles, eles conseguem uma estratégia humana, e eles impõem uma ordem social sobre a massa carcerária. E essa ordem social é, pode ser brutal, pode ser violento às vezes, mas ele, ele, proíbe a, ele proíbe o roubo, ele proíbe a violência não autorizada, ele proíbe o estupro. Esse é um fato fundamental. Quem estuda facção, eu, 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 eu duvido que exista alguém que estuda facção que não tenha ouvido isso, de que antes do surgimento da facção rolava muito estupro, rolava pedarastia, rolava, right? para, para os, as, os presos, isso é um medo sem medição sabe? Um, um medo profundo além do medo de ser morto além do medo de ser roubado além de medo de, de, dos seus familiares bem abusados quando entram na, na cadeia Surge as, surgem as facfones e eles acabam com isso e o dia a dia passa a ser uma coisa tolerável né? passa a ser o, o que era antes um dia a dia cheio de terror né? tanto pelo não, não só pelos outros presos mas também pelos pelas guardas né? a gente sabe que houve muito abuso nesses nesse muito é, muito é, às vezes abuso físico psicológico falta de alimentação sobrelotação todas essas condições contribuem para que o, o, a facção surge e ele pro, 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 é, provém é, uma certa estabilidade um certa paz na falta ordem. Por isso, e justamente pelas é, é, pelo que diz os próprios faccionados, né? os próprios textos do, do, do PCC, os próprios é, livros do do, é, do William da Silva e outros membros é, das facções, já, outros testemunhas deles, é, sempre falam disso, de como era antes e como veio depois, é, a importância dessa ordem. Justamente por isso eu comecei a ver esses grupos como Leviathans, Sacando esse conceito do, do Hobbes é, do, de um poder, é, um, um, uma autoridade governante que impõe a ordem social, a força, impõe a força. Mas essa imposição acaba beneficiando todo mundo. E todo mundo que vive baixa essa ordem social reconhece que a importância desse Leviatã, e de alguma forma autoriza esse Leviatã a governar. Eu não quero dizer com isso que as facções são boas, está tudo bem, são organizações legais. Eu não estou fazendo um, um, um julgamento normativo nesse sentido. Mas eu estou tentando apontar o fato de que eles preenchem essa função muito fundamental. E eles preenchem essa função dentro do Estado. Dentro do, como você mesmo falou, do, no cerne do poder estatal, do ser do da Leviatã estatal. Então é paradoxico, paradoxico, com essa realidade. Mas para entender o poder das facções, eu acho que não tem como não, o poder da facção não é, é só armas, não é só dinheiro de corromper policiais, não é só é, não, não é só que ele tem acesso a drogas ou, ou que domina ou uma boca de, de fumo. O poder das facções é esse poder de governar e de ter, uma um, um, digamos, quase um, um corpo político, né uma comunidade que é governada por eles e que deve a ordem básica do dia a dia a eles. É, então, esse é, o, esse é o ponto de partida do livro, digamos assim. Não, muito
1: interessante mesmo, porque parece que... Como quando você está descrevendo essa, esses mecanismos da, da governança, não tem como eu falar disso sem falar de legitimidade, né? Acho que tem a, a chave da força, mas tem uma chave de uma legitimidade sobre os territórios, sobre as populações desses territórios também, né? Pelo que eu estou entendendo. Tem, não é só a força, né? Tem algo ali que é, que é adotado, ali, é considerado legítimo e, e, e ordena o, os modos de vida, né? E passa, inclusive, não só... Não, me parece que essas essas facções, esse controle, ele não é acionado, ele passa a ser internalizado em algum sentido, porque ele é considerado legítimo né, por essas populações. É, pelo menos é assim que eu tenho entendido. E, e aí, nesse ponto, né queria que você comentasse sobre essa questão da legitimidade, é, e sobretudo no texto que você publicou com o Graham Willis, né, que a gente teve também a oportunidade de, de entrevistar aqui no, no episódio 23, vocês questionam é, as modalidades de governança criminal na América Latina e, enfim, né, da... da dos tipos de legitimidade, e foco especificamente no PCC, que a gente queria ouvir um pouco sobre mais sobre essa questão do PCC, sobre essa, essa interface de uma legitimidade com uma racionalidade empresarial, sei que a gente pode chamar assim, e como isso se difere né, da, da Colômbia, do México, ou mesmo de outros contextos brasileiros. Né? Eu estou pensando aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem uma série de grupos criminais, mas muito mais fragmentados, que não vão ter essa legitimidade. Então você tem um cenário da guerra, mas sem um cenário de um certo ordenamento né, da vida cotidiana nas periferias. Pois é, é
2: não tem dúvida que, que é, esse conceito de legi legitimidade é, ele paira sobre essa questão de governança criminal. E por um, é, 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 é um conceito muito difícil de lidar. Né? Todos os acadêmicas que tentam lidar com esse conceito de legitimidade que que é né? e a legitimidade de governança criminal é um conceito ainda mais difícil de, de lidar mas meu jeito de pensar é o seguinte é, eu vejo dois é, digamos duas formas de, de legitimidade tem uma forma que é no sentido legal né que o estado legitima é, o sistema internacional legitima ou deslegitima alguém ou algum país, ou algum governo. É, e nesse sentido, é óbvio que o governança criminal é ilegítimo. É, é, não tem como ser legítimo, porque é criminal, porque é legal Se bem que você vê que, de alguma forma, alguns grupos criminosos é, são considerados menos ilegítimos que outros. Como as, facções, perdão, como as milícias do Rio, na uma época, eram consideradas Minas, menos ilegítimas do que as facções. Né? Então, essa ilegitimidade formal ou legal, né? que vem de cima para baixo, é também é variável. Mas, em geral, é, não é essa a legitimidade que a gente está falando. A gente tamo, t -t também tem uma legitimidade que vem do governado, né? que, exatamente, que né? é exatamente essa questão que vem debatendo as filó os filósofos políticos ao longo dos do séculos. É né? justamente isso que. É, que Hobbes achou, é, é, pelo fato do, 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 da autoridade é, do Leviatã impor a ordem, é de onde surge a legitimidade dele, porque os, ah, os governados é, estariam em acordo, né? autorizariam essa, essa governança. E é basicamente isso, na, na, eu não vou dizer que a, que a governança criminal é legítima, não, não, é, não é isso que eu Sustento, mas eu diria que cada gru grupo criminal que governa, seja dentro do prisão, seja sobre a massa carcerária, seja numa comunidade periférica, é, ele tem que pensar é, na medida em que os governados estão de acordo ou não. Ele tem a força, ele pode punir, ele pode matar, ele expulsa, né? É, mas se os governados estão é, sistematicamente oprimidos, não, não estão de acordo com aquilo, acham ilegítimo, vai ser muito difícil para eles. E, e isso você vê em todas as... Não é, é, sei dizer todas, mas isso é uma coisa que você vê bastante no, na, nas pesquisas sobre a governança criminal, inclusive nas, nas comunidades. Você vê que os traficantes é, ou os criminosos eles falam que não você tem que ter a comunidade ao seu lado se você não tiver a comunidade ao seu lado você pode ter mil fuzis mas na hora da polícia entrar eles vão te entregar eles não vão te esconder enfim essa ideia de que você você tem que governar de uma forma é, que vai ser que vai ser percebida como legítima é um é, eu tenho observa, observado em, em muitos contextos não só no Brasil uh, agora o PCC tem essa essa o PCC, ao meu ver, né? O que eu uh, e nesse trabalho junto com o Graham, a gente viu que a base de legitimidade no, na no PCC é um pouco diferente uh, do que vê, por exemplo, no CV ou em outros grupos. Eles criaram um, um sistema altamente uh, normativa, racionalista, com, com, com normas. É, quase cognish, né? Universal universais, universal, universo táveis, universalizáveis. universalizável, Esquece. É, eles... podem ser universalizados. Isso.
0: isso.
2: Replicáveis. É replicáveis, tanto a estrutura é, como você diz empresarial né que é uma estrutura replicável com células, oficinas, franquias, tanto as, as, as normas, tanto o sistema normativo deles é é, é, é baseada na, na humildade, na ideia de que somos todos iguais. eles é, o, o, né? Marcola famosamente incluiu igualdade na lema uh, no lema do grupo, é, isso difere um pouco é, do, do como funciona o comando vermelho e outros grupos, que é mais, eu diria, a legitimidade é, vem pela carisma, é, vem pela força é, da, de personalidades é, chaves, como os donos, é, e, e as relações entre os donos e os que têm lealdade a eles. A, 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 esses conceitos como a consideração é, o conceito de cada um o moral que, que um dono tem, então são, esse é um sistema é, de legitimidade digamos mais antiga, talvez um pouco mais tradicional, é o mais comum no mundo crimino, criminal mundial sabe? você pensa na, nas máfias italianas, códigos de honra é, lealtades pessoais, conceitos de família é, enfim, é, eu acho que esse é o que é o mais comum. O PCC realmente inovou em, em trazer, é, em, em trazer essa, essa normatividade e noção de legitimidade mais racionalista, mais uh, é, enlightenment quase, eu quase diria. Porém... É, eu não sei se, afinal de contas, é, assim, funciona muito bem em São Paulo. O PCC realmente é o maior facção. Ele, ele funciona. É, ele é, é impressionante para mim é, que, que o PCC funciona com tão pouco atrito interno, não, não racha. Você, não, de vez em quando, escuta um caso de alguém roubou, mas é muito pouco, muito raro. E é muito eficiente. Se você pensar no, no PCC, no contexto da, da burocracia brasileira, né, nas muitas burocracias brasileiras, tanto do governo, tanto... Imagina a burocracia lá da, da sua universidade. Né? Vou pensar mesmo na burocracia da minha universidade também. É horrível. As burocracia é uma coisa difícil para quase todos os países. E, e no, nos estudos antigos eh, econômicos sobre o Brasil dos anos 70, de de política e economia política tinha uma ideia de que algumas aqui ali dentro da burocracia brasileira tinha algum outro grupo algum outro é, agência que que por acaso era muito eficiente eles começaram a chamar isso de bolsões de eficiência você procurar nessa literatura vocês vê essa frase as bolsões de eficiência o tribunal eleitoral seria um caso disso né e tem outros e, de repente, um, um, um agente que é muito bom, dentro de um contexto que a burocracia não funciona muito bem. Eu diria que o PCC é isso. É uma porção de eficiência é, dentro do contexto é, é, de um contexto que geralmente não tem tanta eficiência. Então, é fascinante. Porém, a expansão dele, que é um assunto que eu estou tratando no livro, né? essa, essa guerra que aconteceu nos últimos cinco ou 10 anos, a expansão do PCC... É. Esse foi, se me perguntou se eu fiz surpresas, esse segundo livro, eu comecei em 2017. Eu tinha certeza que o PCC ia dominar tudo, que o PCC ia dominar o país inteiro. Eu fui lá para o Nordeste, para o Norte, meio que tipo para ficar de, de uh, ficar na arquibancada enquanto o PCC tomava conta de tudo. não lá...
3: ficar esperando ele chegar
2: em detrimir. É, é. É, exatamente, e, e não foi bem assim, ele, ele tem uma presença em quase todo o país, mas, mas esse, esse avanço foi repelido, e hoje em dia você vê a, o Comando Vermelho é, em todas as partes, não? ele tem uma outra estrutura, ele não tem aquela estrutura corporativa. o Comando Vermelho do Acre não é o Comando Vermelho do Rio, mas existe o Comando Vermelho no Acre, e é o, e a facção mais forte no Acre. Amazonas, hoje em dia, é tudo vermelho, enfim, é, de alguma forma, essa eficiência, eu acho irônico, porque essa, essa legitimidade, essa normatividade do PCC, que era para ser racionalista e universal, lá no Nordeste, lá no Norte, foi percebido como muito paulista, não foi percebido como universal foi visto como a imposição é, de estrangeiros, né, de gente lá do, do outro contexto que não entendia o contexto local. E essa flexibilidade do comando vermelho, esse, esse respeito pelos donos, né? essa capacidade de cada dono em cada lugar se juntar ao comando vermelho sem poder, sem perder seu poder é, carismático, acabou sendo chave né, na... Nessa, na minha opinião, né? nessa, nessa ressurgência é, do, do, do Comando Vermelho, depois de levar tanta porrada.
1: Tem um artigo da Ludmilla, inclusive, né? assim, que escutou os, os traficantes é, presos na... na na Nelson Grinha, né, que é a prisão de segurança máxima aqui, onde eles vão dizer muito dessa perda de autonomia. né? Inclusive, em Minas, é considerado muito paulista. Né? Acho que o Ludmila pode falar disso melhor que eu, mas acho que em, em paralelo com a legitimidade, você tem a questão da, da perda de autonomia. né? É isso, não vou...
2: Hum, muito interessante.
1: É, inclusive, a gente, é, inclusive, a gente
0: usa o seu texto sobre o Comando Vermelho no Rio de Janeiro para dizer como que o crime em Minas Gerais tem muito essa lógica de se avogar uma enorme autonomia, especialmente do ponto de vista do uso da violência. Então, como que é uma masculinidade que é muito diferente dessa racionalização de masculinidade que tem em outros locais. E aí a frase que é, tinha duas frases que a gente escutava muito nas prisões, que Rafael e Valéria escutaram muito mais que eu, que eram: eu não vou pagar para ser bandido. Eu escutei muito uhum. mais das mulheres. Do tipo, eu não vou me submeter a essa regra que ainda tem que pagar. E segundo, e agora não pode matar? É, então se fulano né, fez uma coisa super trairagem comigo, eu não vou poder matar, não. Isso de jeito nenhum, eu não abro mão dessas duas autonomias.
2: bom agora pensando nesse né, como que isso é, esses grupos criminosos que governam né? como 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 que surge essa governança criminal da periferia é, é, não é só é, no Brasil que isso existe existe em outros em outros contextos mas é muito forte no Brasil é, e, e vem sendo cada vez mais forte e eu acho que isso é por exemplo, se você comparar o México, não existe esse nível de governança criminal no México. Os cartéis, é, de vez em quando, eles vão governar alguma rota ou outra coisa, mas de governar toda a, a periferia urbana de uma cidade enorme como São Paulo por, por uma organização criminosa, isso não existe. Eu acho que esse, esse raiz dentro do sistema carcerário e essa função de levar criminal sobre a massa carcerária você pode considerar isso como uma prova de fogo para esses grupos. Quando eles começam a ter poder lado de fora, eles já sabem governar. Eles já têm instituições muito fortes é, e já têm práticas fortes de governança. Então, para eles, não é tão difícil exercer é, governança nas periferias. Agora, o que o que o que tem que levar em conta é que essa governança, tanto o surgimento dentro do sistema e tanto a sua projeção para as, as periferias seria impossível sem o papel do Estado, sem ações do Estado, em, em, especificamente ações repressivas do Estado. É o, é o são é a força repressora do Estado, na minha visão, no meu argumento, que impulsiona a formação e o crescimento desses levais criminais. Como e por quê? Bom, já na história do prisão, é óbvio que o Estado tem seu papel. Ele junta um monte de pessoas, joga numa cela, né, onde deve caber cinco, joga quinze, é, ele maltrata. São todas as... É, uma série de, de práticas e políticas repressórias que você pode facilmente identificar, que foram críticas para que se surgissem é, tanto com o Mando Vermelho, como o PCC, para nem falar das massacres de Caraniru e, e outras... É, barbaridades. Tudo bem. Agora, é, como que as facções expandem é, para outras prisões e para a periferia? Também porque o Estado pega os líderes e espalha pelo país, espalha pelo sistema, é, a, a, cria sistema presa, penitenciário federal que ajuda ainda mais a espalhar para cada canto do país. Né? E, além disso, o Estado é, pratica encarceramento massivo. Ele joga muita gente presa. Né? O Brasil já é o terceiro país que, que encarcera. E, e esse encarceramento massivo, que antigamente era uma coisa de São Paulo, mais ou menos, São Paulo tinha mais que 50% dos presos do país inteiro, hoje em dia não é mais. Já todos os estados têm a, a, taxas altíssimas de encarcelamento. Isso ajuda as facções, porque quem está lá de fora sabe que vai preso e sabe que quem domina o sistema é carcerário são as facções. Então, isso dá muito motivo para vestir a camisa, como se diz. né? Então, você vê essa expansão das facções pelo Brasil, que aconteceu ao longo dos 2010, 2015, 2020. Oh, houve conquistas, houve uso de força, mas houve muitos atores locais que felizmente vestiram camisa, ou pelo menos voluntariamente vestiram camisa, se juntaram, se, se faccionalizaram, o que era vantagem. O vai que vão preso, O ah, vai que meus soldados vão presos. Já. Eles vão ser protegidos lá dentro. Então, tudo isso é impensável sem papel do Estado. E ainda tem mais um. Onde tem tráfico de drogas, varejo de drogas. Né? É, o, estado do, o papel do Estado, da repressão estatal, é fundamental. Porque o pro, a própria repressão a drogas, que é um, que é um bem ilícito pelo qual tem uma demanda é, inelástica, né? as pessoas vão pagar para drogas. Eles não vão deixar de procurar drogas só porque a polícia encautou toneladas de cocaína. Então, a própria repressão aumenta a, prof... a lucratividade dessa... dessas drogas. Além disso, o policiamento é, em volta e o jeito que é policiado é, comunidades periféricas, onde tem as bocas, faz com que a, é, cria incentivos para as facções governar aquele pedaço. Você quer vender drogas na sua boca? Então os consumidores têm que sentir seguros chegando lá. Eles não podem ser roubados na, na entrada e saída. Então já tem que proibir o roubo. Ah, também. Os moradores não podem ficar ligando para a polícia qualquer hora. Então, eu vou ter que resolver as disputas, eu vou ter que proibir o roubo, eu vou ter que correr atrás de, de ladrões, correr atrás de, de, de estupradores, de pedófilos. Eu vou ter que governar. Senão, é, para que é, é, para que não tem, tenha que chamar a polícia. E também para ganhar a certa lealtade dos moradores é, para me ajudar na hora da, da batida policial. Então, a própria repressão às drogas está criando esses incentivos para a governança criminal nas periferias. Eu, quando comecei esse projeto, eu chamava isso de repressão contraproducente, como vocês mesmo me falaram agora. Só que, ao longo dessa pesquisa, eu percebi que, aí essa governança criminal, é, é, que é produto da repressão estatal, né, parece contraproducente, porque o Estado interno é está combatendo a o crime, mas é tão contraproducente assim que essa governança criminal serve os interesses do Estado. É bom, de alguma forma, para o Estado. Por quê? Por vários motivos. É, primeiro, porque a, a, as periferias urbanas, que, que, que são no Brasil são grandes, recebem todo um fluxo migratório né, da, no, no, nos processos de urbanização que estão crescendo cada vez mais que poderiam ser lugares muito desordenados poderiam ser lugares de é, muito caóticos em geral é, eles, eles, não, não vou dizer que não tem seus problemas mas é, é factível né? é uma população que vive nessas comunidades, que trabalha na área formal da cidade, que volta a casa à noite sua casa não é sempre roubada, ele pode caminhar na rua, você conhece o vizinho, são, são comunidades que funcionam. Então, essa funcionalidade de ter uma periferia urbana onde vive a, a, a grande força laboral é, 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 e o Estado né, ter que pagar um centavo para prover a ordem lá, é, isso já é um ganho para o Estado. De fato, é, é possível que... os a, a, os grupos criminosos provém mais ordem nessas áreas Do que o Estado faria se os grupos não existissem É muito fácil Imaginar que se um dia para outro As facções deixavam de governar Para mim não é óbvio Que o governo ia uh, Ir lá e colocar Tanta polícia E as pessoas poderiam não, não trancar a porta À noite, que é uma coisa que você escuta bastante. Não, é, não, é, não é em todas as comunidades Mas é uma coisa que dá para ouvir em várias comunidades, tá? Ah, não, aqui tranquilo, ninguém rouba. Até eu escuto eu escuto, é, eu escuto é, dono de loja aqui no meu bairro reclamando que é, que, que o Estado tinha que ser melhor e, e de que prover ordem tal bem como fazem os traficantes. Ah, lá no morro ninguém rouba, mas aqui sim. Até tem esse cara até tem inveja, né? Ok, claro, ele não conhece a realidade. Né? Ele teria outra ele faria falaria outra coisa se ele morasse lá. Mas o nível da, da, da ordem básica que que esses grupos são capazes de prover, às vezes supera aquilo que o Estado ia conseguir sozinho. E quando você traz a questão de drogas, ainda mais. Por quê? Porque o lucro da droga, não estou falando da, da, da quantidade de drogas, mas é o lucro que vem da venda de droga alguma parte desses lucros vai para o governança criminal. Ele financia a governança criminal. Tanto que é raro é, facções cobram cobrarem impostos. Né? A milícia cobra imposto. Okay, hoje em dia as facções estão começando a cobrar imposto. E eu tenho esse debate com, com a Joana Monteiro, que ela acha que hoje em dia os, tra, os traficantes estão cada vez mais cobrando imposto. É verdade. Né? Você vê que isso está acontecendo. Mas muito menos que milícia. É, é, ainda é raro, é, pelo menos aqui no Rio, que facções é, cobram impostos. Então, como que eles financiam o a governança deles? Eles financiam com drogas, com, com, com lucro de tráfico de drogas. Então, o Estado está beneficiando de uma governança feita por grupos criminosos a partir de lucros ilegais de tráfico de drogas. O Estado deixa de ter que gastar dinheiro que ele teria que gastar por, por causa da, do lucro de tráfico de drogas. Ele não está pegando... Tem corrupção também. Né? Então, o policial chega lá e pega uma parte do lucro e tudo bem. Tem um o, o, o canal direto mas mesmo se você tirasse esse canal direto de corrupção o estado tá, conseguiu ganhar conseguiu lucrar com as drogas né indiretamente incentivando os traficantes a governar quando você vê isso é, ao longo do tempo expandindo né do Rio para São Paulo e agora para você começa a entender que esse, esse governança criminal, ele não é, um, é uma lacuna, não, não é uma falha no projeto é, do Estado brasileiro a monopolizar, a, a conseguir o um, um monopólio weberiano da força legítima. Não é que ele, o Estado está tentando, mas ainda não conseguiu. É, eu acho que é outra coisa. O Estado está num outro projeto. Ele não está num projeto de monopolizar é, a, a usa da força legítima. Ele está num projeto de dividir a governança com grupos criminosos, sobre o qual ele tem imenso poder, né? não, que não que não configura uma ameaça existencial para o Estado de jeito nenhum. É. E ele, de alguma forma, deixa governar as periferias e as prisões, que ele controla através de políticas repressoras, realmente impõem é, danos, impõem é, dor nesses nesses grupos, mas ao mesmo tempo não acabam com esses grupos, não de longe, ao, ao contrário fortalecem esses grupos, e eles dão incentivos e recursos para governar as periferias e as prisões. É, essa
3: é esse é um debate é, interessante, né, porque a gente pode tomar como referência várias perspectivas, assim. Enquanto a gente ouvia, eu ficava imaginando em vários pontos que podem gerar é... seminários e mais seminários e outros da para discutir, <risos> por exemplo. É, é, porque são muitas camadas, né? É, 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 é muito complexo pensar nessas relações entre Estado, comunidades. Enfim, a ideia de comunidade ela é, no Brasil, muito difícil de a gente trazer do inglês, assim, uma forma porque as periferias, elas são únicas, né? muito, muito plurais, muito heterogêneas, e, entre... e essa heterogeneidade também faz com que a relação que elas têm com os, os grupos armados seja também de ordens muito distintas. Então, em, alguns, em algumas regiões a gente pode encontrar relações muito essa mesma aí que você está dizendo, de uma certa colaboração, de uma sensação de segurança, e por outro medo, é, ameaça, violência, depende muito do momento que a organização criminal está vivendo, né? se ela está mais voltada para dentro, mais voltada para fora, eu acho que o PCC passou por esse processo no seu é. processo aí de internacionalização, em que muitas, muitas dinâmicas que antes eram reguladas com um braço muito forte, passaram a ser menos reguladas, né? então acho que é, é, é um pouco disso que a gente conversa e a gente conversando com você aqui hoje e tendo a produção de Rafael, né, o que a gente tem pesquisado no sistema prisional, a gente vai imaginando muitos outros momentos de encontros, assim, que a gente espera que tenhamos oportunidade de fazer. Mas a gente também queria te perguntar alguma coisa mais específica aí sobre um projeto em que você tem se envolvido, né? que é a criação desse programa de violência política, que faz parte do projeto de Chicago sobre segurança e terrorismo, e no âmbito no qual você tem desenvolvido é, esse projeto sobre governança criminal na América Latina, né, com o maior objetivo, com o objetivo de gerar estimativos do número de pessoas que vivem sob o domínio de gangues na região. Eu acho isso algo fantástico, porque seja de forma direta ou indireta, é, seja de uma forma mais ou menos é, próxima da, da, do que as organizações criminais como o PCC e muitas outras elas colocam, não dá para negar que a vida da população que reside nessas áreas ela é extremamente afetada pela presença desses grupos e pela relação que o Estado desenvolve com eles, seja por conta da lógica de guerra às drogas, seja por conta da violência institucional nas operações e assim por diante. Então, estimar esse número é estimar um, uma população vulnerável é, importante no nosso, né, na nossa região. Então, de onde vem isso? Qual que é a metodologia? Como que vocês estão criando esse trabalho aí? Estamos muito curiosos e interessados.
2: Obrigado. Esse é um projeto que começou é, com os alunos meus, que hoje em dia já são postdoc e tal. É... E assim... É... Toda vez que eu viajava por América Latina e falava do, do Brasil, do Rio e, e, e inclusive de Medellín, que é outro lugar onde eu estudo, e falava da governança criminal, seja Chile, seja Uruguai, seja México, sempre falava, não, isso acontece aqui também. Os traficantes é, é, regulam é, sol, eles dizem onde pode colar lixo, eles né, resolvem roubo. Aí eu comecei, cara, essa é... Esse, esse, é bem, é bem comum, é muito mais comum que a gente imagina. E, e também, nesse né, estudo sobre o Brasil, vendo a, o crescimento é, das facções, falei, cara, a, 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 se, se tivesse um termômetro para medir a intensidade do governança criminal nas periferias, eu juro que deve estar aumentando. Né? Não tem como medir, não tem, é, não tem dados, não tem nem metodologia para medir isso. Né? Mas aí eu fiquei pensando, como que a gente poderia, pelo menos estimar o número de pessoas que vivem sob essa realidade né, na América Latina. Eu sabia que, francamente, essa estimativa, de qualquer forma, ia ser muito ruim. Né? Ia ser uma bosta. Mas achei interessante tentar e fracassar para justamente chamar atenção a tão pouco que a gente sabe sobre isso. A gente sabe, É uma coisa que afeta a todos, mas ninguém sabe assim, se são 10 milhões, 100 milhões... Tinha nem a ideia. Então, a gente começou com essa ideia de vamos lá, vamos tentar. Vai ser um fracasso, mas vamos lá. A primeira tentativa, porque assim, a, a governança criminal muito difícil de observar. Você não, se, você não vê é, necessariamente é, os traficantes resolvendo disputas. Você só vê, se, mesmo se você entrar numa comunidade que tem governança criminal, é difícil de observar. A melhor observação que a gente tem em termos de estudos, é observações etnográficas, né? Só que essas observações geralmente são feitas a partir de um campo de muito tempo, geralmente, infelizmente, né? Mas geralmente, não infelizmente, mas geralmente mais por alunos de mestria e doutorado. Já os velhos professores não vão mais ao campo, ou pelo menos não aquele campo. Então, a gente tem é, observações, mas são poucas, são particulares, né? É... Então a gente tentou fazer primeiro uma grande leva de todas as observações, tanto de, de teses, dissertações, livros e, em, em espanhol e português e foi, foi pegando as fontes qualitativas para mapear, para tentar mapear na medida possível onde foi identificado realmente a governança criminal e depois com dados do censo, né, tentar fazer uma estimativa. Essa primeira uh, tentativa foi como eu digo, bem ruim. Foi muito difícil saber um lugar que não, tem, que, que não tem relato, que não houve algum etnógrafo foi lá e publicou um estudo. Você não sabe se não tem governança criminal ou simplesmente ninguém foi lá. Então, é, realmente, a gente não tinha muita ideia. Mas fez essa primeira estimativa. Deu, se não me engano, 27 milhões de pessoas na América Latina. O ano passado, perdão, é 2020 pedão. É, o Latin Barômetro, que é uma, que é uma, que é uma é, op, uh, é, como se chama, um cat, é, é um cara, Estou escapando da palavra. Poll.
0: É uma pesquisa Third de opinião.
2: É é uma, é uma pesquisa de opinião que é feito em 18 países da América Latina, todo ano. Pela primeira vez em 2020, eles colocaram uma pergunta que diz respeito à governança criminal. Eu falo, na verdade, duas perguntas. A primeira é, existe no seu bairro, onde você mora, existe gangues ou grupos armados, é, é, facções, é, bandas, eles usavam um monte de termos. E se você diz que sim, eles perguntam, e esses grupos, quais das quatro, seguintes atividades eles fazem? E uma opção era violência, ou, outra opção era extorsão, as outras duas opções eram interessantes, era col colocam ordem na zona e reduzem uh, o roubo, controlam o roubo. A gente gostaria de ter muitas mais perguntas, mas isso que foi isso, né? Nem, não fui eu que desenhei essa pergunta. Então, quando alguém diz que sim para uma dessas duas opções, é, reduz roubo ou, ou coloca ordem na zona, a gente considera como indicando governança criminal. Então, a partir daí, a gente. E essas... essa pesquisa é supostamente representativa no nível nacional. Não no nível municipal, mas no nível nacional. Então, pegando a prevalência é, de pessoas que reportaram ter grupos criminosos que... que colocam ordem na zona, a gente conseguiu uma estimativa da prevalência em cada país. E, a partir das populações, a gente conseguiu finalmente fazer essa estimativa. É, para, pela região Também esses dados nos permitiram é, Porque é uma pesquisa de opinião Então a gente poderia olhar As, correla, as, corre, as, as correlações Entre é, Ah, essa pessoa diz que tem é, Governança criminal no, no seu bairro Quais, quais são as, as outras características Que podem correlacionar a isso né? ah, Como essa pessoa avalia o governo como essa pessoa avalia uh, uh, o seu próprio ingresso e tal. Então, a gente conseguiu um, começar a ver quais características eh, dos lugares eh, eh, corresponde ou co são eh, eh, associadas à presença de governança criminal.
0: Essa é uma das coisas mais inovadoras do ponto de vista de todas as discussões. É, que você traz aqui do código, como mensurar, né, da dificuldade mesmo em mensurar essa a quantidade de pessoas vivendo sobre governança criminal. Agora, para além do número puro em si, é, o que que a gente tem de especificidades? Tem países que são mais Sensíveis a esse tipo de fenômeno? Ou tem alguns territórios que são mais característicos? Ou, pensando que o Latino Barômetro é uma pesquisa de opinião pública, tem algum perfil de população que está vivendo mais sob domínio desses grupos organizados?
2: Bom, vamos lá. Vou te dar um, um preview, porque esse paper ainda está em desenvolvimento. Primeiro, eu falei que nessa primeira. Tentativa de estimativa, acho que deu 27 milhões. Com esses dados de latem a gente calculou um, um, uh, um intervalo de confiança, porque tem questões de se é representativa ou não. Então, a gente não. ainda mais para enfatizar aqui a estimativa, mas essa estimativa deu 77 a 101 milhões de pessoas. Pra, é, nesses 18 países de América Latina. Muito mais. E só no Brasil, se não me engano, está na faixa de 50 milhões de pessoas. Né? Agora... Que dá de quase um ter... quarto da
0: população, né?
2: Que dá quase um quarto da população. Dá para acreditar? Eu não sei. Obviamente existem é, problemas de, de é, percepção, você está perguntando. Porém... É, 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 é bom contextualizar uma coisa. Uma coisa é perguntar é, se, se tem é, gangues onde você mora. E isso realmente é sempre muito mais, muito mais comum. As pessoas dizem que tem gangues, sim. No Brasil, 73% das pessoas dizem que tem gangues ou grupos armados onde eles moram. 73%. Desses, né, 26% dizem que, tem, que esses grupos governam. Ou seja, um terço dos quais tem grupos armados ou grupos criminosos no seu bairro dizem que esses grupos governam. Então, é uma proporção bem menor. E como não é uma coisa tão comum, é muito fácil dizer que ah, tem grupos criminosos, eles são violentos. Ah, tem grupos criminosos, eles extorsionam. Isso é muito fácil de dizer. Mas não é óbvio uma pessoa dizer que não esse grupo reduz o crime, não, esse grupo coloca a ordem a gente acha que essa resposta não é tão sus suscetível a, a, a Type 1 Errors. É, é, é mais, é, não é tão, sabe, falso positivo. É, a gente acha mais provável é, com essas outras respostas. Então, a gente acha que, de alguma forma, pode ser que é, que é muito exagerado, mas está mas chamando a atenção. Né? Vamos medir melhor é, é a resposta aí. Agora, Alceu, também assim... É, eu vou ver aqui a, a, a lista, né? Tá, os, os suspeitos, it, the, the, uh, um, os suspeitos comuns, né? Colômbia tem 10%, Equador, Honduras, 11%, enfim. Uh, mas mesmo os países que você menos espera, como Uruguai, Chile, Argentina, é, é, é seis, uh, pelo menos 6% da população indicou governança criminal. É, nos bairros onde eles moram. Então, ao que parece, é um fenômeno generalizado. A gente não pode falar do crescimento, porque foi só um data point, foi só 2020, mas é, mas, mas é, é muito pervasive, né? é muito, não é só no Brasil, não é só no México, na Colômbia. Agora, a questão das correlations é, foi muito interessante, muito surpresa para a gente. A gente é, olhou é, a, na, no, no survey, no, no questionário, tem perguntas sobre você tem confiança é, no governo, o governo é responsiva, até a polícia é corrupta. E a gente viu, se você olhar, comparar quem tem a presença de grupos criminosos é, é, dentro do universo dos respondentes, como você se esperaria, essas pessoas, em geral, em promédio, têm menos confiança no governo. Acham o governo menos responsivo. Mas se você olhar só o grupo que, que indicou que tem governança criminal, dentro desse grupo que tem é, alguns grupos criminosos, comparar os que têm grupos criminosos que governam com grupos criminosos que não governam, os grupos é, onde tem governança criminal, a avaliação do governo é melhor. A avaliação do Estado é melhor. É mais responsiva, governa melhor, até a polícia menos corrupta. E, e significativamente, né, fortemente correlacionado. Então isso para a gente foi uma surpresa. Tanto que a gente tentou validar isso com medidas objetivas da presença estadual. É, porque esse é só perceptual, né? no, no, no survey é só, só a percepção da pessoa. Então a gente é, usou dados de é, open source maps para identificar é, situações, é, delegacias, escolas, é, hospitais públicas e outras instâncias do estado. E criamos uma série de indicadores para é, a presença do estado. E a gente acha a mesma coisa. Onde o Estado está mais forte, tem mais governança criminal. Então, a gente não tem como explicar isso com esses dados, mas eu particularmente acho que isso poderia, de alguma forma, ter tem a ver com aquilo que a gente estava conversando, que as próprias políticas do Estado, às vezes, fortalecem o crime. De toda forma, isso... É, isso traz à luz uma questão profunda sobre o que eu acho que, de alguma forma, é o, é o lugar comum. Que é, ah, não, é a governança criminal é é, é, é porque o Estado está ausente. Tá ausente. É, é ausente do Estado. Eu acho que, não, não vou dizer que isso não tem algo de verdade, óbvio que tem, mas tem que qualificar. Porque em, em muitos contextos, você vê que onde o Estado é mais forte é, é que tem o crime organizado mais forte.
3: Porque eu acho que tem a ver com os mecanismos, o Estado exercendo controle por meio de políticas que não necessariamente são as de segurança também, né? Assim, você tem maior presença de Estado em regiões onde são mais vulneráveis, por exemplo. Tem alguns equipamentos que não tem em qualquer lugar da cidade. Tem justamente nas mesmas áreas onde, em geral, você sobrepõe pobreza, com é, maior vigilância de condutas? Qual, é, então. São muitas é. variáveis, mas...
0: Que é o, crime, o livro da Ana Beraldo, né? em que ela vai dizendo, olha, e aí você tem uma espécie de massinha de modelar, porque tudo depende do que está sendo negociado naquele momento. Então, naquele momento, pode ser que as pessoas aceitem um pouco mais as regras do crime, porque elas veem que aquilo pode trazer vantagem. Mas em outros momentos vão ser as regras estatais, né? ou seja, é, você vai negociando com o que, que vai sendo colocado em determinado cenário.
2: Você tá falando do, uh, está falando do estado Belo Horizonte?
0: É. É o livro da Ana Beraldo. Chama Negociando Entre a Vida e a Morte. Em que ela problematiza exatamente essa questão aqui em Belo Horizonte.
2: Yeah. ela passou em Chicago. Ela, ela passou...
0: Isso, exatamente. É. É. Exatamente. É. é
2: muito legal, conheço ela.
0: Adoro ela também. Ela também é nossa pesquisadora aqui. A gente nutre uma profunda admiração por ela.
2: <risos> mas eu não sabia que o livro saiu eu vou escrever para ela Saiu.
0: Tá, é, posso até te mandar o link o é saiu no final do ano passado
2: legal
1: bem, para encerrar a gente sempre pede os nossos entrevistados uma sugestão de uma indicação de algum livro, algum filme, um podcast enfim, pode ser relacionado ao tema pode ser uma coisa totalmente diferente, enfim a gente queria escutar um pouco o que, que você tem consumido e gostado que indica pra gente Bom,
2: uh, ultimamente eu estou muito uh, apaixonado pelo um politólogo americano, James Scott. Uh, ele escreveu vários, muitos livros. The Power of the uh, uh, Weapons of the Weak, né, As Armas dos Fracos, Seeing Like a State, que é ver como um Estado, e The Art of Not Being Governed, que é a, a arte de não ser governado. Uh, but mas o que eu estou lendo agora é o, o mais novo dele, que chama Against the Grain, A Deep History of the Earliest States. Eu não sei se tem em português ainda, mas é, é contra o grano. Não sei como falar em português. É uma história do início do Estado, no nascimento dos Estados, em Mesopotâmia e também na China, e ele pega algumas outras culturas. E, gente, é muito fascinante, porque Scott, no fundo, era um grande anarquista, né? Ele fica na na mesma linha de pensamento do Clastres, inclusive do Rousseau, de alguma forma. Ele acha que o Estado não é uma coisa legal, que o Estado nasceu para escravizar, Estado nasceu para é, extrair do povo, é, inventou é, discurso e pretexto para dominar e extrair. Então, a visão dele sobre o Estado é muito iluminadora. E nesse texto, ele fala do início... É, né? o, o, o que se chama a, a civilização, mas na verdade, o que ele mostra é que não é bem assim. Ele, ele não na verdade, nesse livro, ele está revisando muitos estudos de paleontólogos e arque, arqueólogos e tal. Ele mostra que muito antes do Estado surgir, já tinha agricultura, já tinha é, sedentarismo, já tinha domesticação é, e, e já tinha, inclusive, é, po, povoação, po, povoados. Né? Já tinha pessoas morando junto. O que não tinha era um Estado que chegava e cobrava impostos é, em troca de um suposto segurança. É, muitas vezes, é, impondo não são impostos, mas mão de obra né, obrigatório para o Estado. E, enfim, a, o, o, o spoiler é que o Estado só poderia surgir onde tinha um tipo muito específico de agricultura, né, de, de trigo, ou, ou de outras plantas que ficam em cima da terra, né, para o fiscal poder medir e, e cobrar impostos. E que também ele, ele tem uma conjetura super interessante, que o Estado só surgiu por causa de um câmbio climático, que fez com que a população tive que se juntar num pedaço menor de terra, e estavam todos ali. Então tinha muita produção agrícola, e aí surge na tese dele, aí que surgiu o Estado. Ah, eu para mim isso isso é, me lembra um pouco é, óbvio né eu estou escrevendo esse livro mas me lembra um pouco como a sobrelotação prisional se deu no surgimento de, de grupos criminosos que governam a, a massa carcerária Então essa é a minha dica se pega qualquer livro de James Scott é, é, ele, é, ele é sempre muito bom.
0: Uma excelente dica, especialmente no meu caso, que sou responsável pela disciplina de sociologia das organizações na da gestão
3: pública. É.
0: É... Bom, bem, eu, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade em gravar conosco, o seu tempo e, e os spoilers que foram dados aqui. Esperamos continuar a nossa colaboração em outras conversas. E é isso, muito obrigada.
2: Muito prazer, gente. Obrigado bem, foi a última conversa.
0: Também oh, esperamos obrigado, te receber Rafa. pessoalmente aqui em Belo Horizonte.